0: Olá, eu sou o Rafa Teixeira.
1: E eu sou a Natália Pandeló.
0: E tá começando mais um. Tenho mais discos que amigos. Nessa sexta-feira, dia 15 de setembro, metade de setembro, já foi o. A gente vai acompanhando aqui o sono do Billy Joe, né, Nath? Ele tá ali <risos> aquela metadinha, tá no Aryan profundo, né? Daqui a pouco ele acorda. Falar, é
1: o auge da soneca, né, Rafa?
0: <risos> É, a melhor parte. Soneca, inclusive, que mamães não tem, né? Como é que tá as noites com a Flora? Que já tá grandinha também.
1: Tá grandinha. Não tá 100% não, amigo. Mas a gente vai tentando. A gente... <risos> Nada que um corretivo na olheira não resolva, porque este podcast não dorme, Rafael Teixeira. <risos>
0: Vou pedir licença para a Nat rapidinho para mandar alguns recados, abraços, notícias, lançamentos dessa sexta-feira é a introdução desse programa que está mais uma vez recheadíssimo. A Nat vai chegar daqui a pouco com simplesmente o terceiro ganhador de Oscar dessa temporada do podcast Tem Mais Isso que Amigos. Você já ouviu aqui a Nat conversando com Gustavo Santa com John Batiste. E hoje falará com Jared Leto, novamente, se voltando para sua carreira musical É uma entrevista exclusiva sobre It's the end of the world, but it's a beautiful day Com seu irmão, né, o Shannon Leto, ele tá lançando o sexto disco do 30 Seconds to Mars Primeiro em cinco anos da banda, dessa vez com uma roupagem mais eletrônica e ensolarada, né, otimista O mundo tá acabando, mas é um dia bonito e é isso que importa, sem abrir mão, claro, do peso da guitarra que eles fazem muito bem em algumas músicas. Dessa vez a gente não conseguiu traduzir, tá, gente? Tá em inglês, é um trecho da entrevista em inglês. E você pode ler a tradução da entrevista completa em Tenho Mais Discos Que Amigos.com. E depois eu me junto a Nath pra entrevista principal, você já viu aí no título. É o homem, é o cara, é um dos maiores rappers do Brasil, Gabriel o Pensador. Ele foi muito gentil, muito divertido, mandou rimas pra gente aqui a capela. Falou sobre seu público infantil, que é algo muito interessante, a importância do rap nas escolas. As letras deles são bastante analisadas porque descrevem a vida do brasileiro e os problemas sociais que a gente enfrenta. Falou, inclusive, sobre a nova geração do rap, né, dialogando com o nosso episódio da semana passada, em que a gente entrevistou a Drica Barbosa, Zudzilla e Coruja BC1, dando sequência nessa celebração de 50 anos da cultura hip-hop, e do grande momento do rap nacional Gabriel Pensador lançou Antídoto para Todo Tipo de Veneno Sétimo disco dele Só que é o primeiro a chegar em 11 anos, né? Tava um tempinho lançando só singles o Gabriel Ele falou da importância do conceito de um álbum fechado Que ele precisou trazer de volta E com participações, né? Tem Black Aiden, tem Lulu Santos, Armandinho, Xamã Tá bonito demais, a entrevista tá bem legal Daqui a pouquinho você vai ouvir Mas de cara eu vou mandar um beijo grande para Vitor Xisto, Luiz Alexandre Laz, Gustavo Sampaio, Assis Goulart, Marina Félix e Yuri Codonho. São os nossos apoiadores, eles escolheram um plano de 8, 15 ou 22 reais, o que couber no seu bolso, para ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo, para a gente falar o seu nome aqui toda semana e para participar do grupo de Telegram junto com a nossa equipe, 24 horas batendo papo por lá, é via Orelo, orelo.cc.tmdqa, você paga com Pix ou com cartão de crédito. Essa semana no Telegram teve muito papo sobre The Town, é claro. Nossos assinantes são grandes frequentadores de shows e festivais. Vitor Xisto, inclusive, encontrou nosso editor-chefe, Tony Aiex, mandou fotinho lá do lado dele. Tá vendo o Tony mais do que eu. O Tony esteve em São Paulo e não consegui tomar uma cerveja com ele dessa vez. Xisto pegou adesivos, né, sempre uma missão importante do site em festivais é espalhar a marca e tem adesivos novos, né, que o Xisto tem que eu não tenho ainda, tô animando aqui para o meu endereço. É, agora lá no Spotify a gente tá sem comentários na caixinha de perguntas do Spotify, hein, gente? Cadê vocês? Não precisa apoiar para conversar, não. Se quiser apoiar a gente fica feliz, mas todo episódio vem acompanhado de uma caixa de pergunta para você dar a sua opinião. E uma enquete também, né? Eu quero saber essa semana qual é a música mais marcante de Gabriel Pensador pra você. Então comenta lá no Spotify, tem cortes em vídeos no Instagram, arroba TMDQA e orelo.cc TMDQA para apoiar. Falando sobre The Town, né, a gente já fez um esforço de pensar no Rock in Rio 2024, que vai ser a comemoração de 40 anos de festival que mudou a história dos shows internacionais no Brasil lá em 1985, por causa da pandemia em 2021, o festival passou a ser realizado em anos pares, né, passou para 2022, então em 2024 a gente vai comemorar 40 anos de Rock in Rio, e o Roberto Medina já deu algumas dicas, né? ele fala abertamente, ele dá bastante entrevista, ele inclusive discute a questão do, da indústria dos shows, é, ultimamente está muito voltada para grandes turnês e shows solos em datas seguidas, como fez Coldplay no Brasil recentemente, e a dificuldade de trazer essas bandas e artistas para festivais. Falando, por exemplo, sobre a falta de headliners mulheres no The Town, que rolou aqui em São Paulo recentemente, eram só headliners homens, né? Ele disse, olha, não foi por falta de tentativa, e citou nomes. Então a gente cogitou alguns desses nomes para o Rock in Rio do ano que vem. Dá uma olhada lá no site, cinco possíveis atrações do Rock in Rio 40 anos. Uma delas é Rihanna, que o Medina citou, como uma das possibilidades para o The Town, que não funcionou. Ele também tentou trazer a Beyoncé, a Lady Gaga e a Taylor Swift. Está mal ou não? O Metallica, o jornalista José Norberto Flash, já confirmou que vem para o Brasil no final do ano que vem. Será que vai ser para o Rock in Rio? É uma possibilidade. Bruno Mars, Medina também já falou que devido ao sucesso de público e crítica esgotando ingressos rapidamente, a demanda pelo Bruno Mars. Inclusive o próprio Bruno percebeu, né, postando vídeos... É, nas suas redes sociais e quebrando recordes de visualização, percebeu que o Brasil é um mercado importante para ele e o Medina já está pensando em colocar o Bruninho no Rock in Rio do ano que vem. E não é só a gente estar tá ansioso não, quem trabalhou no Detal, foi ouvido por uma pesquisa lá do portal G1, é, os trabalhadores ali, né pessoal da faxina, jornalistas, pessoal da organização, das bebidas, eles responderam quem eles gostariam de ver, num festival deles, tá montando ali um line-up dos sonhos Quem você escolhe para a próxima edição do Detal Que quem sabe reflita os sonhos dos funcionários Muita gente citou nomes do rock importantes Titãs, Green Day, 21 Pilots Teve um cara que sugeriu um feat de 21 Pilots com o rapper brasileiro BK E que foi uma bela ideia por sinal, hein? Alô Medina, queremos 21 Pilots e BK E claro, as estrelas pop internacionais a própria Beyoncé, a própria Rihanna, que a gente já citou, Bad Bunny, Anitta. Tem gente até querendo dar mais uma chance pro Drake. Será que ele merece? Pediram um samba também, né? Nosso grande Pericão, Pericles, junto com Jorge Aragão. Esses são os desejos da galera o The Town 2025. Eu falei ano que vem? Errei. É bianual, né? Ano que vem, Rock in Rio, 2025 The Town. E, sem dúvida, essa franquia de festivais deu muito o que falar e dará muito o que falar. Daqui em diante Vou fechar minha introdução com os lançamentos Que essa sexta-feira tá bem quente Além do Jared Leto com 30 Seconds to Mars Além do Gabriel Pensador Mais um nacional aqui Começando pelo Hamilton de Holanda Tá fazendo uma homenagem linda à obra do Djavan O Hamilton é um bandolinista Simplesmente fenomenal né? Os solos que ele cria ali São incríveis e o Djavan também criou Melodias vocais e melodias Para suas músicas que são muito diferentes Então essa combinação tá bonita O disco se chama Samurai E tá cheio de participações Inclusive do próprio Djavan Do Zeca Pagodinho, da Glória Groove Do Jorge Drexler, can cantor uruguaio Tá recheado o disco Samurai Do Hamilton de Holanda, eu recomendo Pulando para os internacionais Muito aguardado o segundo disco solo De Corey Taylor Vocalista do Slipknot e de outros projetos Lançou recentemente o disco Cory Motherfucking Taylor e agora Cory Motherfucking Taylor 2. É a sigla, né? CMF2. A diferença dessa vez é que ele criou o próprio selo em parceria com a gravadora BMG, é o Decibel Cooper Records, por isso ele tem muito controle ali né do que ele gravou e ele vem, veio dizendo ao longo desses meses que era o melhor disco de rock dos próximos dois anos. Fez aí essa citação bem específica, até 2025 a gente tem que ouvir CMF 2, do Corey Taylor. Cito também a Mitski, grande revelação da música alternativa americana, nipo-americana, né, tem ascendência japonesa, a Mitski lançando agora o seu sétimo disco. Falei revelação porque ela estourou nesse mundo do indie, do alternativo, do pop estranho, recentemente. né? Mas já é o sétimo disco dela, se chama The Land is in Hospital and So Are We, produzido pelo Patrick Hyland, fala muito sobre amor, foi gravado em várias partes dos Estados Unidos, inclusive com um coro. Ela chamou a orquestra, chamou um coro de 17 pessoas para algumas faixas. Então tá bonito o disco da MITS, que eu recomendo. Bonatti, você conversou, seguindo a sua toada de frequentar os maiores astros da música internacional... O Jared Leto, do 30 Seconds to Mars, que tá voltando, né? A dupla, os irmãos, Shannon e Jared, estão voltando com um disco cheio também nessa sexta-feira. E o que, que ele antecipou aí desse trabalho para você, Nath?
1: Rafa, eu não tava nem preparada para esse papo, mas eu dei um jeito de me preparar, porque tá saindo It's the End of the World, But It's a Beautiful Day, que é um título enorme para um disco de... 12 músicas, mas eles compuseram 200 músicas para esse disco, Rafa. Então, foi um projeto muito ambicioso, dois irmãos ali, na, no auge da pandemia, e que acabou resultando, assim, nesse disco que é meio agridoce, né? Acho que o próprio título diz, assim, que, ok, o mundo está tá um caos, mas vamos tentar ver a luz no fim do túnel, né? Então, tem aquela capa, assim, de nuvens, uma coisa muito celestial, tentando. Buscar mesmo assim, o lado positivo das coisas. Então, eles estão se jogando um pouco mais em experimentar com batidas eletrônicas e tal, mas aquele DNA pesado do 30 Seconds continua ali. Agora, eles voltam ao si, seu formato original, né? os dois únicos membros constantes do, do 30 Seconds to Mars que são os dois irmãos. Então, eles concentraram entre si ali essa produção e ficou uma coisa bem íntima e bem forte né? entre os dois.
0: Você ouve agora um trechinho desse papo exclusivo na íntegra, transcrito lá no site, tem tá matéria especial, e daqui a pouco também vai ter cortes para você assistir o Jared nas nossas redes sociais.
1: I am great. How are you, Jared?
0: Great. Thanks so much ah. for being here I appreciate it.
1: Oh, thank you for your time. It's very exciting that you have a new album coming out. So, um, I read on NME that you wrote over 200 songs for this one. And I was just curious how you went from 200 to 11. And if you plan on putting out like multiple albums or at least a deluxe edition.
2: <laughs> yeah, we definitely want to put more songs on this album at some point. That would be really fun. You know, at a certain point, you just have to stop working on things. So some of the songs you don't end up finishing, some aren't ready to be finished, some don't really. Sometimes they maybe have two songs that explore similar territory lyrically or melodically. So you kind of go with the one that you're most excited about. And uh, these are the ones that, that we ended up uh, choosing.
1: I was just thinking that between America and now, things seem a little different. I mean, the cover art and the title of the album, they, they seem to say it all. Um, so would you say you're more optimistic? And if so, how? Please teach me.
2: <laughs> I mean, I think so. If you look at the the, the course of history, And uh, you know, you we, if you look at the data, it, it would it would it would back me up in um, uh, on this. But we are definitely moving forward, uh, not backwards, with a lot of things. You know, sometimes it feels like we're we're taking two steps forward and three steps back. But uh, you know, as far as the the, the the kind of long arm of history, if you look back on things, I do I do believe the quality of life is better, infant mortality has gone down, education, uh, certainly the world's more educated, hopefully, than it's ever been. Um, you know, it does make you question certain things. Why is it so hard for all of us to get along? Why is there so much um, conflict still in the world? Um, why why is there so much conflict in the world? And But I'm optimistic. I mean, maybe it's just my nature. I don't know.
0: <laughs> TMDQA Entrevista Agora sim, ele está entre nós O Pensador 11 anos depois do seu último disco né, Gabriel Pensador Chegando hoje com antídoto Para todo tipo de veneno São 12 faixas já disponíveis Em todas as plataformas E ele gentilmente se dispôs Para um papo aqui no podcast Também gravou vídeos especiais Para as redes do TMDQA e ele vai falar um pouquinho dessa nova fase, tudo passando desde o início dele, 30 anos atrás, em né, 2023, comemorando três décadas de carreira, até esse novo disco. Bem-vindo, Gabriel.
3: Fala, Rafael. E aí, Natália, tudo bem? Galera que tá ligada aqui, não tem mais disco que amigos. Prazer trazer um disco, né? O disco hoje é digital, né? Mas é o álbum, depois de um tempo fazendo só os singles, né? Tô bem animado com essa novidade a galera recebendo bem também estou curtindo esse momento
1: ah, fico feliz de saber a gente está muito empolgado também Gabriel até porque esse número assim né 11 anos sem um disco né e assim muita coisa aconteceu nesse meio tempo que dava até para dar uma coçadinha assim na caneta sabe <risos> eu queria saber o que que motivou assim esse ato né
3: na verdade eu lancei sei lá mais músicas daria para um álbum nesse período, mas eu preferi lançar singles, né? No momento do último disco que eu tinha feito, o Sem Crise, eu achei que o mercado, as pessoas, não estavam dando a devida atenção para o álbum. Naquela altura, eu acho que o formato o álbum estava sendo desvalorizado, era um momento que o, o disco físico tinha acabado, as pessoas estavam se, é, se adaptando mais assim ao, ao lançamento de música, como é, single que era uma novidade ainda então eu estava dando mais atenção para os singles eu senti isso assim na época e aí eu fiz uma música linha tortas saiu antes do álbum depois veio o álbum com o Solitário Surfista que foi muito bem com o Jorge Benjó -Jor, uma criançada que se amarrou renovou meu público foi muito legal e tal mas o disco em si eu achei que ficou a desejar assim a atenção que, que eu acho que ele merecia que é, tinha vários convidados legais Carlinhos Brown Nando Reis Afro-reg, Rogério Flauzinho, um monte de coisa que ficou meio que passou meio batido, assim, naquele álbum. Eu senti isso. E eu vi que, que poderia lançar singles... e ter o um resultado melhor, mostrar melhor cada trabalho, ter pelo menos divulgar melhor cada faixa, e que ali eu senti assim, um pouco de pena de algumas músicas que eu não, não trabalhei bem no álbum. E aí, dali para frente, eu fiz: chega, tô feliz, matei o Presidente, deixa queimar, passaporte para a fé, fé na luta. Sobrevivente, Um Só, Aglomeração A2, com a Ivete, várias parcerias maneiras, é, coisas que eu gosto muito, mas que ficaram assim, sem álbum, né? Música é, com Maneva, é, que é Um Só, teve o Vamos Aí, com Ponto de Equilíbrio e a Gabi, teve com a Cintia Luz, A Cura Tá No Coração, Patriota Comunista, um monte de música que daria, daria um álbum, né? Só pra dizer que eu não fiquei longe da caneta, <risos> mas uma, uma, uma escolha mesmo, assim, de fazer uma de cada vez, e olha, eu tenho isso para dizer, eu vou falar sobre isso, esse é o assunto agora, mas só que aí, de repente eu tô vivendo um momento ali depois que eu não saberia nem escolher qual era o assunto que eu queria trazer, porque tinha muita coisa para falar, e aí nasceu esse álbum, tinha tinha vários lados do, do, do Gabriel, tinha uma coisa mais séria, mais pesada que tá ali, tem um outro lado que fala do mar, do surf, do da positividade, da, da minha história, do hip-hop e tal. tinha muita coisa para falar eu estava escrevendo bastante e com muitos parceiros também, muitos beats bons para escolher, para criar junto, pessoas legais que eu queria estar junto. E eu, de repente, entendi também que o mercado, né as pessoas, os ouvintes, nós como ouvintes, já estávamos valorizando novamente, como eu acho que é a verdade, as pessoas já estão valorizando novamente o formato álbum e aí eu fiz com, muito, com muita calma assim uma demora né? o meu álbum ele não tem aquele prazo que eu tinha antigamente quando eu tinha gravadora aqui, que a gravadora hoje é minha né mas quando eu tinha um contrato com a gravadora eu era fazer um álbum a cada dois anos e era uma coisa não era por obrigação assim um prazo determinado mas acabou sendo também um, era tudo diferente né você alugava um estúdio de uma forma é, que tinha um prazo muito mais rígido hoje a gente vai fazendo, vai fazendo com um, com outro, depois é, são outras maneiras de trabalhar, né? Mas aí eu já comecei com o Dre Beatmaker, o embrião desse álbum, é o meu DJ da minha banda, hoje também tem o Chris Rock, que é o Chris, outro DJ que toca comigo nos shows, mas o Dre que é meu amigo e muito bom beatmaker, produtor, fez o Patriota Comunista comigo também, e me deixou uns beats assim para mexer e eu falei, cara, agora acho que a gente vai fazer um EP, um álbum, vamos ver e tal. Aí comentei com o Kevin, que tinha produzido músicas comigo já, singles também, o vamos Aí, que eu gostava tanto do som dessa, por exemplo. E ele falou, não, traz aqui o Maribu, vamos fazer aqui também, grava as vozes aqui, vamos ver o que, que você quer fazer e tal. E a gente começou a fazer muita coisa com o Kevin e eu senti que esse era o cara que eu precisava para ser um parceiro, produzir meu disco. E se não fosse ele, não teria esse álbum. Sim, eu acho que é um cara que centralizou todo esse processo ali comigo e a gente aceitou a contribuição de outros parceiros, né? Então eu tenho, eu tenho ali uma faixa produzida pelo Papatinho, que é um grande produtor, meu amigo, querido, e autor também dessa faixa comigo, Born Burn Babylon. Tem o Sam the Kid, que é um rapper de Portugal excelente, que também é um grande produtor. Nessa faixa ele não entrou como rapper, ele, ele produziu o beat da música Giro, e o Kevin assina a produção junto com ele, mas ele mandou lá de Portugal esse beat. O DJ Kaique de São Paulo, que é um dos grandes nomes da produção de hip-hop, do rap brasileiro, é, também me mostrou alguns beats, eu gostei muito desse que a gente usou na música Topo do Mundo, Fundo do Poço, somos autores da faixa, e ele assinou essa produção. O André Gomes, que produziu a música Obrigado Mar por Isso Tudo, já entregou para a gente finalizar, mixar no Kevin, mas ele que assina essa produção, que é um grande amigo, André Gomes, querido, baixista. O Malibu Studios é assim, um estúdio de excelência mesmo, né? Então ali eu estava muito bem para poder voltar com um álbum que eu tinha que fazer muito bem feito depois de tanto tempo sem, sem gravar
0: a álbum. Cara, você já passou por várias questões aí que eu queria abordar. Acho que você já respondeu como ter um álbum completo na mão, né? A narrativa, o conceito de um disco te ajudou a passar essas mensagens que você queria passar... Então, agora eu queria aprofundar no que é essa mensagem, né? Porque nas 12 músicas ali, você apresenta algumas questões como antídotos para todo tipo de veneno, mas especialmente pelo que eu pesquei ali nas letras, a música, é claro, a poesia que você sempre fez, que está na sua alma, e a coragem, né? Que é tema, inclusive, da, da parceria que você fez com o Black Alien. É por aí mesmo? Quais são os antídotos para os venenos de 2023, Gabriel?
3: Boa, boa. Rafa, a gente tem essa reflexão constantemente. Né? A gente está sendo bombardeado por coisas ruins o tempo todo, né? de vários tipos. Né? É, do mundo, da violência, da, da repressão, da, da imbecilidade, da estupidez, da intolerância, né? a, a idiotice natural que cresce ao mesmo tempo é, na mesma proporção da inteligência artificial. Né? A gente vê o ser humano dando... É, atenção e importância para coisas que são supérfluas e, e, e ignorando coisas que são importantes é, Virando as costas para temas e para situações bizarras De covardia, de, de ódio é, E isso aí a gente fala no Cachimbo da Paz 2 Da questão indígena, das mortes de inocentes de... Ó, Você vê hoje pessoas agredindo autistas Coisas assim inimagináveis, inaceitáveis é, e muitas coisas sendo normalizadas mas que nos fazem tão mal esse são esse, isso tudo é, é veneno isso tudo é, é, é horrível né? e a gente tem que buscar nos momentos de fraqueza no, no nosso sentimento, na nossa dor na nossa insegurança, no nosso medo o antídoto, o antídoto está dentro de nós na no amor, que, que vai ser o antídoto para a raiva, para nossa decepção com a traição, com a, com a ingratidão com as questões que acontece na nossa vida pessoal, que a gente sofre, a, a força de superar a dor, a gente vai buscar o alívio, a gente vai buscar a, o sorriso de volta, a gente vai buscar o entendimento, a compreensão nos momentos de maior dúvida, nos momentos de, de maior angústia. E também, além de, de buscar isso dentro, a gente tem que saber focar, no, no, às vezes, na quem está do seu lado, nas pessoas. Nas pessoas que te fazem bem No sorriso de alguém aqui na, teu, na tua frente No abraço no, Numa palavra no, Mas você vê o aumento do suicídio no mundo cara, Porque a gente não para às vezes Para para se abrir Às vezes não consegue entender que aqui do lado tem um antídoto Então tá? o antídoto está ali num abraço num, Numa coisa que você Às vezes não consegue enxergar O bloqueio é tão grande que você não consegue enxergar A, a frustração Das pessoas buscando no mundo da imagem No mundo das aparências tentando se enquadrar nos padrões de beleza, de sucesso, de ostentação, de, de tudo, as pessoas chegando ao ponto de, de, de desistir de viver por causa de, de tanta frustração, e que, no fundo, depois, com uma certa maturidade, você vai ver que é, que é tão idiota isso, assim, que são coisas que você está bloqueado, você está cego. né? E aí eu falo um pouco disso na música Boca Seca, na música Ultimamente, na música final, a última música do disco, né? Fundo do Poço, Topo do Mundo, Fundo do Poço, são questões importantes. E aí você matou a charada. Ah, para mim, poder fazer música, poder me expressar, poder fazer poesia, poder estar tá no palco. Um palco, então, que é uma troca de energia e, e muito forte. Esse é o meu antídoto. Eu também sou um cara muito sensível. Eu também sinto as coisas e, e sofro e tal. Mas eu tenho essa essa esse maior remédio para mim, que é o que eu faço, o que não faço sozinho, o que faço com todos esses parceiros e também com essa energia que eu recebo de quem está do outro lado, de quem escuta, de quem assiste, de quem é, canta junto. Então esse, para mim, é, é um dos motivos de eu ter batizado o álbum com essa frase.
1: É uma frase muito impactante, né? Acho que é um ótimo resumo é, de tudo que você se propõe ali, Gabriel. E é curioso, né, como a gente está numa época em que você tem um convidado como o Xamã, por exemplo, é uma, já é um posicionamento por si só né, no seu disco. E você nunca se esquivou de se posicionar, assim, você citou já várias músicas em que você faz isso muito explicitamente, inclusive. E eu tava pensando que o momento da minha vida, assim, que eu mais ouvi as suas músicas foi na escola, porque a minha mãe era diretora da escola que eu estudava, e ela sempre usava as suas músicas, assim. Eu acho que aquela mais gostava era até quando? Meio que para ah. criar esse diálogo, sabe? Com o jovem ali. E, e aí eu queria saber de você, assim, do rap como ferramenta de educação mesmo, de criar essa ponte, né? E eu queria saber se você pode mandar um salve para a dona Maria Alice, porque eu vou mandar essa entrevista para ela, você não tem dúvida. A tua escola? Ela era da escola Justiniano Fonseca, em Minas Gerais.
3: Alice.
1: Maria
3: Alô, professora Maria Alice, um abraço, um beijo para você. Sua filha ficou aqui e contou é boa né? lembranças boas. Um abraço para todo mundo lá da escola. E é uma honra para mim, respondendo a tua pergunta, é uma honra para mim ter essa, esse acesso às novas gerações, muitas vezes a partir de trabalhos em escolas também, com as minhas músicas e com os livros, que eu também tenho os livros. Eu escrevi um livro infantil, um garoto chamado Horbeto, foi prêmio Jabuti, foi muito adotado por muitas escolas. Também faço as palestras, Levo pessoalmente essas histórias e a, e a poesia. Tem um outro livro que é o Diário Noturno, tem outros também, mas é os professores é, são nossos heróis do dia a dia. né Eu, eu acho que eu, na letra do, da música Sobrevivente eu falo também disso. Tive também na, na minha família a vovó Eneida, que foi professora e era professora da minha mãe e do meu tio numa fase da vida também na escola que eles estudavam. Também. E e foi minha professora também dentro de casa, disse que eu aprendi a ler sozinho, sozinho, né, com ela, é, antes de, da classe de alfabetização. E aí, falando em alfabetização, quando eu fui visitar uma escola com, junto com a equipe do Videoshow, se eu não me engano, no dia do professor, a escola onde eu fiz a primeira série, que foi alfabetizado, a diretora, no momento, era tinha sido minha professora. E ela lembrava de mim e falou que eu, que eu protestava muito, quando era redação Tema Livre, que eu gostava de escrever, mas não gostava do tema livre, que eu não conseguia pensar qual era o tema. Ainda bem que você aprendeu, Gabriel, a inventar os seus temas, porque a gente <risos> e você aí fez vários temas aí virarem música e não sei o que lá. E eu falo disso na música Linhas Tortas, né? Então você perguntou sobre a, o rap como ferramenta para inspirar outros também a se expressarem, né? Eu me lembro do trabalho que a gente fez na Rocinha com o André Ramiro, foi um dos professores o nosso amigo ator e rapper André Ramiro, do Tropa de Elite, de outras tantas outros trabalhos, foi um dos professores de rap. A gente teve outros professores, o Slow, é, que é rapper daqui da Baixada Fluminense. É, teve aula de grafite, de break, de outras coisas. Mas o, o rap, também nos trabalhos que eu fiz em escolas por aí, é, as professoras e professores é, levavam o desafio dos meninos também é, se expressar é, Eles podiam se expressar e fazer os seus raps e tal. Então, é uma linguagem muito interessante para a molecada, muito acessível, né? Para fazer um rap, o cara tem que saber fazer uma rima, fazer... Enfim, cada vez mais a molecada já conhece bem essa linguagem. E no começo, quando eu cheguei com o rap feito em português, era uma novidade. Ninguém sabia bem o que era isso. É, existiam poucos rappers no Brasil e hoje já é uma coisa... É, mais conhecida. Mas é sempre bom a gente lembrar, cara, que é importante o artista, seja o artista já consagrado, já já, já que já está no mercado, ou o artista novo que vai tentar virar artista, né, por assim dizer, que vai tentar fazer aquilo ficar mais sério e virar uma profissão, conseguir viver daquilo, é sempre importante ele buscar um conteúdo original, ele buscar ter uma essência própria, ter uma verdade, algo a dizer, ter um propósito, talvez, no, no, no trabalho dele e não fazer uma cópia do que já existe, uma cópia do que se faz lá fora, uma cópia do que se faz aqui. É isso que é importante, não só dentro da, do mundo do rap, do trap, do funk, mas em qualquer gênero musical. É isso que eu gosto de incentivar qualquer artista novo é, que venha pe perguntar, pedir uma dica. Eu falo, cara, tenta buscar alguma coisa sua. Alguma coisa sua, uma, uma maneira de fazer, uma maneira de cantar, uma maneira de se expressar, algo a dizer, que seja realmente seu, que seja sincero. E assim é que surgem artistas únicos, como o Raul Seixas, Chico Science e a Nação Zumbi, é, o Charlie Brown com o Chorão, o Paralamas com, com o Scar, que ninguém fazia, o Milton Nascimento e Jorge Benjó, as pessoas que quiseram fazer o seu, quiseram criar, quiseram trazer algo, com a alma naquilo ali, não pegando uma fórmula e fazendo para ficar famoso, para fazer sucesso, entendeu? Não é por aí, eu acho que tem que ser uma coisa muito maior e o, e o sucesso é consequência.
0: Eu vou fugir um pouco do nosso roteiro aqui, Nath, já que você trouxe uma experiência pessoal sua, eu quero trazer uma minha também, porque tem a ver com essa última resposta aí do Gabriel, porque eu tenho o pensador tatuado em mim aqui, ó, só que é o pensador do Rodan, não é o Gabriel, o pensador, apesar, apesar de eu também ser muito fã do Gabriel, eu tatuei o pensador do Rodan, porque tem uma réplica dele lá em Buenos Aires, em frente ao Congresso, que eu achei maravilhoso, é, e queria que você explicasse, então, Gabriel, até pensando no seu público infantil, né? por que, que você escolheu esse codinome ou pensador, se tem a ver com Rodão ou não, e a importância do pensar desde a infância, né?
3: Boa, Rafa, olha aqui, eu vou mostrar meu tatu também, cara. Tem o pensador de Angola, que é um país
0: oh, que demais
3: de língua portuguesa, né? Os nossos irmãos lá na África, eu fui visitar, fui cantar, na primeira vez, e já me, me encantei com a força a garra do povo, o carinho que eu recebi lá do povo, num momento muito difícil de guerrilha ainda, que ainda existia uma, um grupo guerrilheiro querendo tomar o poder com base na, 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 nas bombas e tudo mais, e era complicado. Depois eu voltei lá no total de cinco vezes a Angola, já fui também a outros países lusófonos né, da África, mas o o, o, o pensador de Angola me marcou para como uma lembrança desse lugar, né? Mas também como você fez a tatu, né? Para reforçar essa importância do pensamento, do, da, de sermos donos do, das nossas ideias, né? O que a gente falou um pouco aqui nos novos artistas de buscarem ideias próprias. Eu acho que para qualquer pessoa, não é só para quem quer ser artista, a gente tem que saber é como a expressão já meio cansada já né? Pensar fora da caixa Quer dizer, a gente recebe muitas ideias prontas Muita coisa é, formatada Já para a gente seguir uma cartilha Que nem sempre é, é tem a ver com a gente Então a gente tem que ser independente Tem que ter o um pensamento independente Na música que eu fiz com o Armandinho A gente fala um pouco disso também o nome, quando quando eu inventei, não foi por causa do Rodan, mas eu também gosto muito dessa escultura. E... Mas foi foi mais por isso, para enfatizar mais ou menos o que era a minha linha de rap. Por que, que eu estava no rap? Era por isso. Era, era O rap já tinha uma coisa é, muito exclusiva na época, começando nos Estados Unidos a polemizar com o gangsta rap, com falava de sexo, falava de armas, falava do dia a dia, da, 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 do gueto e tal mas também tinha uma linha de, de questionamento, de ideias inteligentes e tudo. E a minha linha era, era falar de tudo isso, da realidade, mas destacando no meu nome a importância do pensamento também. Eu conheci até pessoalmente um cara que era o KRS-One, do Down Productions, eu conheci numa rádio lá. Antes de eu, de eu gravar o meu primeiro disco aqui, eu cheguei a conhecer, e fazer um freestyle com ele numa rádio em Nova York. É, uns caras que eu admiro no rap, Chuck D., do Public Enemy, eu falei até aqui outro dia com vocês no vídeo que eu mandei. É, eu acho que falando dos álbuns, dos álbuns que
0: foram é. importantes mim, só, só te... para avisar o nosso ouvinte, tem lá nas redes sociais Gabriel Pensador elegendo cinco discos fundamentais da vida dele, né? Nacionais e internacionais.
3: Verdade, verdade. E foi difícil, né? Porque cinco é pouco, né? Mas assim, no rap, não só no rap, a gente tem essa esse espaço para pensamento, sempre admirei bons letristas, né desde o Renato Russo ao Raul Seixas a, a, aos, aos gringos né então isso é pensamento, mas só para concluir, a minha música vem muito mais do sentimento no primeiro estágio assim, de, de, de criação, do que do, do lado racional é, é, é muito intuitivo, é muito é muito emocional ó, o processo assim quando eu, venho, quando eu começo a escrever uma coisa
0: Interessante isso. Então, o Gabriel, o pensador, também é o sentimental, né, na hora de trabalhar.
3: É, assim, é
0: muito... às vezes eu não
3: sei, como, como a professora falava, eu não sei qual é o tema. Tema livre, cara, eu tô aqui uma ideia, é tema ter uma livre, nem eu sei qual é o tema daquilo aí, mas eu vou desabafando e tal, e dali sai um, uma música.
1: E eu tava pensando justamente como esse disco e todos, todos os trabalhos que você lança, eles são muito do seu tempo, né, assim, são muito atuais, é, refletem os dilemas que a gente vive naquele momento Mas também você é um cara que não se esquiva assim, de, de voltar um pouquinho né? Você está retomando agora O Cachinho da Paz, por exemplo Essa parte do Expo Sensacional, inclusive né? E assim Já voltou na Mateu Presidente Agora você né, ficou assim, um tempão Celebrando aí o Quebra Cabeça 25 anos desse disco assim, Para todo mundo se sentir velho e eu queria saber como que é para você revisitar algumas das suas coisas, sabe? Você sente uma necessidade assim de, de reconstruir às vezes algo que, que que você já fez, mas com outra cabeça, com outra visão, mais madura?
3: Não, não sei. Matei o Matheus presidente veio por acaso também, eu não tinha pensado antes. Veio assim num eu estava num voo voltando de Portugal de um show e uma questão ligada à Amazônia, no governo Temer, um decreto que ele não chegou a concluir, mas que ia liberar a Amazônia para exploração de uma maneira bizarra, assim, por decreto, uma área gigantesca. Aquilo ali me deu o, o, o input inicial para fazer... o feliz de manter o presidente dois mas aí falando de várias coisas, não só de um presidente, mas de toda essa política brasileira e tal. E aí... O cachimbo da paz, eu também. Ninguém, ninguém sugeriu, por exemplo, às vezes as pessoas falam, ah, você podia fazer Festa da Música 2. É, é alguma coisa que às vezes a pessoa fala. Mas o cachimbo, acho que ninguém imaginava, né? Mas eu. Como, como eu já falei, assim, eu, eu acho que são questões que a gente precisava rediscutir: -re a violência, a, o, o tráfico de drogas, tudo que, que ele gera de ruim, as mortes de tanta gente o tráfico só beneficia os corruptos e os próprios traficantes enfim, é uma coisa que é varrida para debaixo do tapete é um assunto que é empurrado com a barriga e que as pessoas começam a achar normal morreu mais uma criança, morreu mais um policial morreu mais um trabalhador, morreu todo mundo morre, todo mundo mas como é dentro das comunidades não choca tanto as elites e as pessoas Ainda começaram com um discurso como se fosse, como eu falo, não, até quando, né? Falaram que é bandido, chamou de traficante, não importa se ele era um estudante, não importa. As pessoas começam a falar, não, morreu. E, e, e é um absurdo, assim, um descaso com a vida, e que também entrou nessa letra, Cachimbo da Paz 2, o descaso com a vida e, e as terras indígenas, né? É um assunto importantíssimo que a sociedade também vira as costas solenemente para a questão dos nossos povos originais. Então. Uh, essa foi a necessidade de voltar nesse tema, por exemplo e, e comprovar infelizmente que 25 anos depois a gente parece que é mais atrasado ainda eu já falava dessa tribo, que a tribo somos nós né? a nossa sociedade era atrasada demais e hoje a gente comprova que é continua atrasada em algumas coisas até mais né? na intolerância, na ignorância na hipocrisia e essa foi a necessidade de, de rever esse tema, assim, antes de pensar em, em rediscutir a lei do, da, do porte de maconha foi antes disso e algumas outras questões sim a gente pode falar de outra maneira não fazendo uma parte 2 de uma música mas tem temas que acabam sendo recorrentes de situações de coisas que a gente sente de é, e de, de questões urbanas né sim é, não sei mas, se dá para é... fazer
1: um dois três quatro cinco seis sete oito na época do Tinder por exemplo né não vai ter é. a mesma graça
3: na verdade, eu cheguei, cheguei a escrever. Eu tenho, eu tenho uma letra. Mas ah, ainda... É? <risos> ainda Um dia, quem sabe, eu posso retomar essa, fazer essa parte de dois. Mas, é, sim, porque são assuntos que estão aí, né? São temas uhum. que estão aí. Mas a, o poeta, né? o, o compositor, ele pode ser um cronista. Vai, nunca vai faltar assunto, né? Nunca vai faltar assunto. A gente, ainda mais nesse disco, eu trouxe temas mais pessoais, questões mais do meu, do, sei lá, ou psicológicas ou filosóficas, assim, algumas coisas mais abstratas. Eu, eu, é como na, na redação da escola, né? Tema livre e a gente vai viajando, né? Na letra do Linhas tortas eu falo, é, eu demorava. A professora dava tema livre. Eu demorava para escolher um tema, mas depois eu viajava. <risos>
0: demais, pra gente encerrar Gabriel, eu queria voltar no que eu falei lá no início que são 30 anos de carreira se a gente contar o seu primeiro disco que é de 93, né auto-intitulado sendo completados agora em 2023, e citar outra música desse novo disco, que é Profecia que você diz ali, 30 anos não são 30 dias, e olha onde o rap chegou, e eu moleque já falei que chegaria, é, nesse seu disco você reverencia todas as gerações a gente já falou aqui de Xamã, já falou de Black Alien, a gente fez um programa aqui na semana passada especial sobre 50 anos de hip hop e recebeu rappers jovens também do Brasil. Brica Barbosa, Coruja BC1 e Zudzilla, mostrando a força que eles têm de números, né, de streaming, o sucesso no mainstream. E você já profetizava lá atrás, né, Gabriel? Então, é, o que você acha que explica essa alta de popularidade agora? E se tem alguma coisa, liricamente, que esses jovens rappers fazem que a, que a geração de trás não fazia?
3: Eu acho que a força do rap é indiscutível. Eu fico muito orgulhoso assim, de ter contribuído para abrir portas aqui no Brasil e na, nos países de língua portuguesa também. São histórias que me contaram... Lá em Portugal, na primeira vez que eu fui, eram também alguns imigrantes de Cabo Verde, de Moçambique, de Angola, e já estavam desistindo de fazer o rap em português e começando a fazer em inglês porque ninguém queria tocar rap em português. E aí, de repente, veio o meu disco e abriu essas portas e tal. E aqui no Brasil a gente viu também, nós, nós que começamos ali, o Racionais antes, né e alguns antes, mas nós que começamos a levar isso para um grande público, ficamos bem felizes de ver o tamanho que isso... é Alcançou, né? E o rap, a, a, a criatividade, a versatilidade é, é infinita. Assim, o brasileiro é muito musical. Né? A gente já tem isso desde o Partido Alto, o repentista, o embolador da, 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 das rimas de improviso e não só de improviso. A, a métrica de MPB, a, a rock brasileiro, os Titãs e, e tudo que, que que a gente já conhece, que eu já falei aqui também, outros, né? É... Criatividade é o que não falta, então a, a tecnologia, a, os recursos ficaram mais acessíveis, né chegaram mais fácil na mão dos jovens, um, um notebook que você já consegue fazer um beat, um estúdio mais simples que você já consegue produzir uma música e gravar e, e lançar, ferramentas também de distribuição que não existiam antigamente, você tinha um filtro muito grande que eram as grandes gravadoras e algumas poucas menores, né que se você não entrasse na gravadora você não conseguia mostrar o seu trabalho. Hoje tudo isso mudou e dá mais espaço para muita gente. Então espero que a galera aproveite esse espaço, traga boas, boas músicas, boas letras, boas ideias. É, cada um no seu estilo, também na sua temática, né? Claro, cada um fazendo do seu jeito, mas sempre buscando originalidade, sempre buscando é, inovação, pioneirismo, trazendo é, surpresas para gente que são sempre bem-vindas não só no rap, mas em todos os estilos musicais. O brasileiro é muito bom de música e a gente quer ver cada vez mais novos talentos chegando aí na cena.
1: E sorte a é nossa né, que a gente está aqui para ouvir essa cena tão rica. É... Gabriel, eu queria te agradecer muito assim, pela... por esse papo que é muito esclarecedor sobre um disco que é tão rico, né, tão potente. Então, se você puder só deixar um recado final convidando nossos ouvintes para conferir e já avisando aí se tem show programado para a galera acompanhar a turnê.
3: Valeu, galera. Olha disponível finalmente eu estava ansioso né o álbum está disponível então vai lá confere escuta com calma é um antídoto para todo tipo de veneno é muito orgulhoso e agradecido aí pelos meus parceiros meus amigos que o trabalho foi feito em equipe né já falamos aqui deles e o nosso show também está com a banda que eu amo né os meus parceiros de banda minha equipe meu escritório novo que a gente está com um show maior com uma estrutura maior no escritório da Central Sonora, é, levando aí para a galera, e com certeza a turnê vai começar agora, A gente para acompanhar e ver as datas é melhor pelo meu Instagram ou Facebook, Gabriel, o Pensador Oficial, e eu tenho essa missão de decorar muita letra nova agora, <risos> decorar <risos> para trazer uh, umas cinco músicas das, dessas 12 já para começar, pro repertório do show, que também tem tem muita música que a gente não consegue tirar, né? tem muita música importante lá no show, a gente tá curtindo muito é, o momento é, dessa banda que se formou agora com esse escritório, o todo o cenário, tudo que a gente fez, que deu um salto assim de qualidade, tá tá curtindo muito. Eu me arrepio em cada show, e mostro pra galera, caramba, agora arrepiou e tal, quer dizer, parece que eu tô no começo da carreira, é, isso que é o mais legal, assim, mais foda de tudo, estar é, tá tanto tempo nisso e continuar me apaixonando diariamente pelo que eu faço e, e me empolgando mesmo que nem um moleque como eu falo na letra de profecia né vamos ver se eu já tô aprendendo a decorar mesmo aqui Sim. as letras aulas, olha isso, quem diria eu me orgulho feito um pai olhando a cria misturando futurismo e nostalgia olha o rap onde chegou e o moleque já falei que chegaria Nostradamus não previa, mas eu via quando a gente abria a roda em qualquer periferia ou no centro, ou na praça, ou na quadra de uma escola, nossa escola, velha escola, nossa escolha correria, nada disso dava likes, eu já estava lá no mic, já sabia o que fazia, já fazia coisa certa, tipo o Spike lhe diria, já, já sabia o que queria, liberdade para buscar sabedoria, e aí vai, né? e aí tem hora que eu falo que eu era só um moleque e que inspirava outros moleques, e até hoje, quando eu faço rap, meu braço arrepia, é, 30 anos não são 30 dias, e aí por aí vai. Eu gosto muito dessa música, essa vai entrar no, no show também. Tem que decorar a letra. Tem que ser De o... calo e grafito: se ainda não existe, eu fabrico. Se fecha uma cortina, meu show não termina. E se tentam me calar, eu grito. É, e aí por aí vai. Eu gosto, eu gosto de, de, de fazer a galera pensar e realmente incentivar essa determinação, essa vontade de fazer. Se, se ainda não existe, eu fabrico. E vamos fabricar, galera, vamos fazer Vamos fazer e, e trazer Muita música aí pro mundo E muita ideia, muita mensagem E cada um somando Fazendo a sua parte, a gente vai Também transformando, né? Muda que quando a gente muda O mundo muda com a gente e a gente muda o mundo Na mudança da mente
0: Pô, que legal, a gente ouve Aqui a capela e você ouve Com uma produção incrível já Antídoto para todo tipo de veneno Nas plataformas de streaming Gabriel, muito obrigado, boa sexta-feira, dia que tá saindo esse programa e que o fim de semana repercuta bastante esse disco novo
3: aí. Obrigado, valeu, muito bom estar aqui, não tenho mais disco que amigos. estamos sempre junto aí, galera. Vamos curtir bastante esse álbum e eu tô feliz por poder entregar isso pra vocês. Espero continuar é, recebendo feedback do pessoal aí. Valeu, abração.
0: Natália Pandeló, valeu por mais uma sexta-feira. Na próxima a gente tá de volta. Beijinho.
1: Com certeza os lançamentos não param. Rafa, beijo.